0: «Можно мне сигарету?» Это первые слова Сьюзи Локридж из Нью-Йорка после операции по удалению опухоли легкого. Их записало агентство «Блумберг». Сьюзен умерла от рака через год, в 1996 году. Ее молодость выпала на середину прошлого века, когда в медиа бодрые леди и джентльмены изображали успех с сигаретой во рту. Еще 70 лет назад науке стало известно о связи рака легких и сигарет. Но десятилетиями бизнесменов волновала прибыль, а не здоровье людей. «Врачи чаще выбирают курить Кэмел, утверждала реклама этой компании. Сигаретчики могли себе позволить нанять самых сильных рекламщиков, а те показывали в медиа якобы курящих врачей. Позже даже некоторые из актеров табачной пропаганды умрут от болезней легких. Это подкаст «Диктор зло», меня зовут Мила Мороз. В этом выпуске узнаем, сколько оборванных жизней на совести тех, кто начал сигаретный сговор. Как им удалось заглушить голос науки в потоке ковбойских песен? И главный вопрос – как табачные компании заплатят за обман? В начале 20 века сигареты для женщин – табу. Их курят лишь куртизанки. В 1904 году одну американку даже приговаривают к месяцу тюрьмы за недостойное поведение – курения возле ее детей. Позже Совет старейшин Нью-Йорка запрещает женщинам курить в общественных местах. Табачная индустрия осознает, что теряет потенциальную прибыль, и в 20-х годах нанимает теоретика пропаганды племянника Зигмунда Фрейда Эдварда Бернейса. Тот уверен, что идеи ⁇ это оружие, которое эффективнее
1: пуль.
0: Барнейс меняет правила игры, используя феминизм, теорию бессознательного и секс.
1: 1929
0: год. Пасхальный парад в Нью-Йорке заканчивается неожиданно. Специально нанятые женщины по команде достают сигареты и начинают курить перед десятками фотокамер. А рядом плакат со словами «Факелы свободы». Эту акцию организовывает Эдвард Бернейс. Прессе даже не пришлось платить. Газеты сами начинают обсуждение. Накануне Бернейс виделся с психоаналитиком и переводчиком Фрейда Абрахамом Брилом, Выяснял, что сигареты символизируют для американок. «Важное место в обществе, удовольствие», — ответил тот по Фрейду, «символ власти, которой у женщин нет и к которой они стремятся». Интересно, что сам Барнейс был женат на публицистке и феминистке Дорис Флейшман. Она первая замужняя женщина с паспортом США, которая сохранила девичью фамилию и сделала из этого пиар-акцию. Правда, потом таки взяла двойную, но это уже другая история. После свадьбы она полноценная партнерка Бернейса в его компании и наверняка тоже влияет на акцию «Факелы свободы». «Все больше женщин начинают курить, потому что теперь это протест, символ эмансипации», говорит Эдвард Бернейс.
1: «По своей инициативе, без какого-либо моего участия, Лига театров, у которой был запрет на курение для женщин, отменила это ограничение». Женщинам разрешили курить. Это определенно установило тренд.
0: Барнейс меняет цвет пачек сигарет, придумывает изящную красотку в красном, которая курит с рекламных плакатов и создает продукт-плейсмент в кино. За 2020 годы процент продаж сигарет американкам вырастет с 5% до 12%. Через 30 лет это будет уже 33% от всех продаж в США. Позже журнал Life внесет Бернейса в сотню самых влиятельных американцев века, а в его некрологии будет написано «Отец пропаганды и пиара». Адам Кертис снимет документалку для BBC под названием «Век себя». В ней детально разберет, как Бернейс формировал у людей желания вопреки их истинным потребностям, и с помощью бессознательного управлял массами. На экране появится и дочь Бернейса Анна. Она будет критиковать манипуляции отца и его шаткую приверженность демократии. Все
2: это он делал во имя американского образа жизни, которому он был предан, искренне предан. И несмотря на это, он чувствовал, что люди были довольно-таки глупы. И в этом парадокс. И если вы не предоставляете людям решать самостоятельно, а заставляете их выбирать то, что вы хотите, даже если это совершенно ненавязчиво, то это уже больше не демократия.
0: Спустя десятилетия двоюродный внук Бернейса создаст Netflix. Дедушка бы гордился. Но вернемся в прошлое. Пока пиарщики и СМИ наживаются на рекламе табачной индустрии, в лучших традициях Бернейса появляются все новые и новые исследования о вреде табака. В 1950 году американские ученые Эрнст Виндер и Эвард Скрэм публикуют первую крупную работу о связи рака легких и курения. Они сравнивают привычки 700 пациентов с бронхогенной карциномой и привычки здоровых людей. Вывод на тот момент поражает. Больные раком легких в большинстве своем курильщики со стажем. Это все в то время, когда реклама сигарет выходит такая.
1: Mm,
0: «Ммм, вкусно! Такой и должна быть сигарета». Тогда даже Том из культовой анимации «Том и Джерри» курил, чтобы очаровать белую кошечку своей мечты. В 1953-м к команде Виндера и Грэма присоединяется Адель Кронингер. В новом эксперименте ученые наносят на кожу мышей смолу сигаретного дыма, и у грызунов развивается рак. Журнал «Лайф» посвящает этой истории несколько страниц, и «Тайм» цитирует заключение Грэма о том, что «дело против табака доказано вне всякого сомнения». Продажи начинают проседать, вместе с ними и акции табачных компаний. В архиве «Нью-Йорк Таймс» можно найти цитату за тот год доктора Элтона Очнера. «Мужское население Соединенных Штатов резко сократится, если через следующие 50 лет число курильщиков будет расти в таком же темпе». Уже через неделю после этой статьи в Нью-Йорке на тайную встречу собираются шесть руководителей табачных компаний. Они конкуренты, но вынуждены объединиться против общего врага. Бизнесмены нанимают известного рекламщика Джона Хилла. Их цель – противостоять антитабачной науке и рекламе. Так была задумана. А по факту – десятилетиями обманывать и медленно убивать людей. Джон Хилл – сооснователь рекламной кампании с журналистским прошлым. Он хорошо понимает, как работает общественное мнение. Просто отрицать факты недостаточно, учит он бизнесменов. Нужно возглавить научную дискуссию, посеять сомнения, мол, влияние курения на здоровье окончательно неизвестно. Хилл создает табачный исследовательский комитет и публикует в газетах откровенное заявление курильщикам, рассказывает руководитель евразийского отделения Campaign for Tobacco-Free Kids Джошуа Абрамс. Реклама
3: обещала потребителям, что сигареты безвредны, что, как им было известно, являлось ложью. И это публиковали в более чем четырех сотнях газет по всем Соединенным Штатам. В то время, а это была середина прошлого века, газеты все еще были главным источником информации. И это было эквивалентом вирусной кампании сегодня.
0: В этом заявлении табачники под диктовку Джона Хилла заложили тезисы, которые индустрия будет поддерживать более 40 лет. Курение сигарет не является доказанной причиной рака легких, сигареты не вредят здоровью, а также, что необходимы дополнительные исследования проблем курения и
3: здоровья. И вместо того, чтобы рассказывать публике о том, что они уже знали о вреде курения, эти компании запустили мощную маркетинговую кампанию, которая должна была посеять сомнения насчет научных доказательств и при этом показать, что сами они озабочены здоровьем общества.
0: План Джона Хилла был прост, но нечестен. В ход шли любые методы, даже слухи о врачах, которые выступали против табачных компаний. Никто ведь не будет слушать доктора, который изменяет своей жене. Зато в рекламе рассказывают, что для многих врачей перерыв на работе – это время для того, чтобы насладиться
1: сигаретой.
0: Также рекламщики обыгрывают фразу, что сигареты – это то, что доктор прописал. На постеры с этими словами размещают фото не пациентов, а врачей, что усиливает манипуляцию. Уже в первый год работы комитета на пиарщиков и рекламу в СМИ уходит почти миллион долларов. Кроме того, выдают гранты для ученых и ищут скептиков, в идеале курящих.
3: В английском языке есть модное выражение «корпоративный захват». И оно означает способность богатых корпораций, по большому счету, использовать свои деньги для захвата других сфер, чтобы повлиять на эти сферы таким образом, чтобы превратить их точку зрения в точку зрения большинства. Например, вы предоставляете финансирование ученым Гарвардского университета и просите их исследовать табак или никотин. Но поскольку вы спонсор, вы имеете возможность диктовать условия для этого исследования. Вы можете говорить им, что подходит, а что нет. И после всего само исследование принадлежит вам, и вы можете его использовать, так, как
4: нужно вам.
0: Уверен Джошуа Абрамс. Табачный исследовательский комитет активно занимался наукой о раке, без углубления в тему курения. Этот фокус устраивал всех заинтересованных.
3: Что же происходило до конца 1960-х годов? Немало исследований проводилось табачной промышленностью. Или никаких исследований не было вовсе. Понимаете... Много современных исследований начались в 1950-х или 1960-х годах, а до того момента табак употребляли столетиями. Все понимали, что курение так или иначе связано с проблемами, но при этом все курили. Точно так же, как любая другая форма наркотика или алкоголь.
0: Практически в каждом журнале или газете в то время была реклама сигарет. За некоторые СМИ статьи даже писали при службы табачных компаний. Пример есть в журнале True. На обложке «Кто сказал, что курение вызывает у мужчин рак легких?». Внутри 10 страниц аргументов, один из которых, ну, доказали, что табачные смолы вызывают рак у мышей. Но это же не доказывает такой же эффект на людях. Журнал «Тайм» и всевозможные другие публиковали статьи о раке груди и сердечных заболеваниях на обложке, а рекламу табачных изделий – на заднике, тыльной стороне той же обложки. И вот в 1961 году компания Хилла празднует успех. Американцы стали покупать на 119 миллиардов сигарет больше, чем 8 лет назад, когда Джон Хилл пришел спасать табачников. Журналист «Нью-Йорк Таймс» Джозеф Леливельт пишет.
5: «Удивительно, но шумиха вокруг курения и здоровья не привела к спаду в отрасли. Наоборот, это привело к потрясениям, непредвиденному росту и прибыли».
0: Далее он цитирует неназванного представителя американского онкологического общества.
5: «Когда табачные компании говорят, что хотят узнать правду, они говорят, чтобы вы думали, что правда неизвестна. Они хотят иметь возможность называть это полемикой».
0: Джоша Абрамс уверен, что табачная индустрия стала первопроходцем и научила другие бизнесы, как продвигать в массы вредные товары.
4: Что
3: делает табачная индустрия? Они создали модель, которую теперь используют сахаросодержащие напитки, такие как Кока-Кола, Пепси или же фастфуд типа чипсов или жареной картошки из Макдональдса. Или же тут, в Соединенных Штатах, эту модель, к сожалению, используют оружейная индустрия. То есть они создали очень сильную модель. Как манипулировать общественным мнением, и они используют ее десятилетиями, чтобы заронить сомнения насчет вредных эффектов других продуктов.
0: Например, вот как манипулирует автор книги «Жизнь для наслаждения» доктор медицины Питер Стейнхард. «Информацию о книге я нашла в рассекреченных документах табачной индустрии». Один из подзаголовков главы в книге – «Проверь факты, прежде чем бросить такое удовольствие, как курение».
5: «Курение не всегда хорошо или плохо. Лично я не уверен, что прямая связь между курением и раком доказана»,
0: пишет доктор Стейнхард.
5: Курение может быть потенциально опасным при раке легких и сердечных заболеваниях. Оно должно быть запрещено при определенных заболеваниях, но мы, врачи, не имеем права изображать из себя моралистов и запрещать курение в принципе.
0: В шестьдесят четвертом году у науки появляется все больше антитабачных аргументов. Насколько это изменит ситуацию? Офис главного хирурга США, что-то похожее на наш Минздрав, делает смелое заявление: курение сигарет вызывает рак легких и, возможно, болезни сердца, поэтому правительство должно что-то с этим делать. Пресс-конференцию проводят в субботу, чтобы свести к минимуму влияние отчета на фондовый рынок. В США табак тогда был еще более крупным бизнесом, чем сегодня. Курение было модным и общепринятым, вспоминает Джошуа Абрамс.
3: Это было первым серьезным результатом беспристрастных исследований, которые не зависели от табачных денег. И он смог отбросить наименьшее сомнение насчет влияния табака на здоровье. Благодаря этому докладу мы стали свидетелями рождения современного антитабачного движения.
0: Наконец, в медиа появляется антитабачная реклама, рассказывает Джошуа. В 70-е он был маленьким ребенком.
3: Я помню, как на телевидении начала появляться реклама против курения. Стали заметными такие организации, как Американская кардиоассоциация. Реклама в газетах и на телевидении сообщала об опасности курения.
0: Эта реклама пугала Джошуа. Ведь его мама, спасибо Эдварду Бернейсу, тоже была заложницей этой вредной привычки.
3: Моя мама была курильщицей. И когда я видел эти рекламные ролики, в которых говорилось о том, что курильщики рискуют заболеть раком, или рискуют раньше умереть, или рискуют заболеть всеми возможными типами болезней, я был в абсолютном ужасе.
0: Но именно этот ужас в конце концов помог Джошу одержать свою первую победу в борьбе с табачным
3: дымом. Каждый раз, когда я видел этот ролик, я начинал плакать. И в конце концов, после нескольких лет такой моей реакции, моя мать наконец сказала, «Больше причинять это моему ребенку я не могу».
0: Времена курения поощрялось, было частью жизни семьи, вспоминает эксперт в вопросах табачного контроля Мич Зеллер в своем выступлении на
1: TED. Это было время, когда практически каждый второй взрослый в Америке курил. Оба моих родителя были тяжелыми курильщиками. В то время употреблять табак было настолько нормальным, что мы делали пепельницы для родителей на уроках труда.
0: Как ответила индустрия на доклад?
1: Вот текст рекламы для Lucky Strike, популярных сигарет в 30-х. 20 679 врачей сказали, что сигареты Lucky меньше раздражают. Это защита вашего горла против раздражения и кашля.
0: Табачники еще несколько десятков лет будут демонстрировать непоколебимость. Вот отрывок из новостей за 1971 Тогда генеральный директор Филипп Морис Джозеф Калман, клянется убрать из сигарет все ингредиенты, которые могут быть признаны опасными. И утверждает, что сигареты безвредны для беременных.
6: У матерей-курильщиц младенцы рождаются меньшими. Но они такие же здоровые, как и младенцы женщин, которые не курят. И некоторые женщины предпочитают малышей поменьше.
0: Позволю себе здесь спойлер. Компания «Филипп Моррис» официально признает, что сигареты вредны для здоровья лишь в 99-м. А до этого… Live, 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 it, что в переводе «Живи, живи, живи современно». Хотя для кого-то это «Живи» было на самом деле «убивай себя». Тут стоит добавить, что реклама сигарет таргетировалась не только на женщин, подростки тоже были очень желаемой аудиторией. В книге «Дымовая завеса» автор Филипп Хилц рассказывает, как в 90-м году брал интервью у торгового представителя Р. Дж. Рейнольдс Табака. Тот выдал шокирующую подробность. Кто-то на совещании компании спросил руководителя, на какой возраст рассчитаны рекламные акции на школьников младших классов или даже младше. Ответ прозвучал такой. У них есть губы, мы хотим их.
3: Я вырос на рекламе табака. Я рос в Нью-Йорке, добирался до школы на метро. И везде была реклама сигарет.
0: Джоша Абрамс вспомнит те рекламные образы и считает, что они не особо
4: изменились.
3: Это все молодые люди. Они выглядят красиво. Занимаются чем-то, что не имеет ничего общего с курением. Очень часто у них даже нет сигареты в руках. Они изображены как молодые, энергичные,
4: веселые.
3: Вы, наверное, слышали о Мальборо Мэне. В США Мальборо Мэн был очень большой иконой еще 20-25 лет назад. Он был очень популярным и во многих других странах. Образ сурового ковбоя на коне, небо, прекрасных земель, которые открыты для него курящего сигарету.
0: Гении рекламы тогда манили мальбора
1: страной. Richmond, day,
0: Три актера, которые играли Мальбарамена в рекламе, умерли от болезней, связанных с курением. Интересно, что самый первый оригинальный Мальбарамен Роберт Норрис никогда не курил и умер в 90.
1: Where
0: даже Джеймс Бонд курил в десятках фильмов 60 лет подряд. В двух фильмах про Бонда был product плейсмент Mr... Bond. Bond. И только последние Бонды – за здоровый образ жизни, говорит антитобачный активист Дмитрий Купыра.
6: Еще 25 лет назад Джеймс Бонд был курильщиком. Сейчас с популярностью тренда на здоровье трудно себе представить взрослых эрудированных, спортивных мужчину или женщину, которые являются курильщиками или электронных сигарет, или электронных изделий, или сигарет для нагревания. Это выглядит как Нонсенс. Поэтому в нескольких сериях подряд Джеймс Бонд уже не курит. Он уже не имеет никотиновой
3: зависимости.
0: Интересно, что Бонд Дэниела Крейка никогда не курил на экране по инициативе актера. Хотя в реальной жизни он заядлый курильщик. Десятилетиями продажи сигарет в США росли до пика 1982-го 630 миллиардов пачек за год. После этого продажи пошли на спад. В 90-е началась волна судебных исков против отрасли, как от отдельных граждан, так и от правительства. Табачным компаниям пришлось защищаться. Вот цитата из пресс-конференции Стивена Голлстоуна, гендиректора корпорации RGR Набиско, которая занималась торговлей табачной
4: продукцией.
5: Мы законопослушный бизнес, а эти люди в Вашингтоне, кажется, хотят нас демонизировать и наказать, обложить налогами и опять обложить налогами 47 миллионов взрослых американцев, которые выбрали курение. И вот что я думаю, они пытаются подорвать, если не обанкротить, индустрию, которая дает работу миллионам американцев.
0: В 98 м правительство и четыре крупнейшие табачные компании США подписали соглашение. Комитет по исследованию табака, который все это время старательно маскировался под активную деятельность и мешал реальной науке, закрыли. Гиганты индустрии обязались возмещать расходы страны на медицинское обслуживание людей, страдающих от связанных с курением болезней. Генеральная прокурорка штата Вашингтон Кристин Грегуар тогда называла это событие «историческим шагом вперед».
2: Штаты получат крупнейшее финансовое восстановление в истории. Всего 206 миллиардов долларов до 2025 года. С дальнейшими выплатами навсегда. Урегулирование обуздает рекламную и маркетинговую машину отрасли. Также в соглашении. Финансирование веселого дня компании по борьбе с курением на полтора миллиарда долларов раз на пять лет. Открытие секретных отраслевых документов и закрытие торговых групп, которые, по нашему мнению, сговорились скрыть правду о воздействии табака на здоровье.
0: Джоша Абрамс рассказывает, что табачные компании продолжают платить. Но насколько эффективно распределяются деньги, это вопрос.
3: Это 9 миллиардов долларов в течение многих лет. Прошло уже почти 30 лет с момента коллективного иска, который привел к этому решению. И это 50 штатов за 30 лет. И каждый штат должен решить, как же использовать эти деньги. Сумма денег, которую они зарабатывают, продавая табачную продукцию, просто огромна. Речь идет о триллионах и триллионах долларов в год. Речь идет о сумме больше, чем в ВП большинства стран вместе взятых они могут легко платить решение состоит в том чтобы заставить как можно больше людей отказаться от употребления табака вот это будет иметь наибольшее влияние
0: некоторые борцы с курением такие как уильям гододчел критиковали соглашение за слишком снисходительное отношение к крупным табачным компаниям. Тогда Готшелл заявил, что в обмен на деньги табачная промышленность получила беспрецедентную правовую защиту и стала еще более могущественной. 50-летний тренд на курение обошелся США дорого. Сейчас, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, курение сигарет является причиной одной из каждых пяти смертей в Соединенных Штатах ежегодно умирает почти полмиллиона человек, включая смерти от пассивного курения. Схожая ситуация и в других странах. В Украине, по разным данным, от болезней, вызванных курением, умирает до 130 тысяч человек в год, а в России — до 300 тысяч. В странах Евросоюза эта цифра достигает 700 тысяч. Причем такие болезни связаны не только с курением традиционных сигарет, Дмитрий Купыра, исполнительный директор общественной организации «Життя», которая борется с пагубной привычкой, категорически уверен, что опасен любой табак.
6: Сейчас никотиновая индустрия рассказывает, что сигареты для нагревания являются менее вредными или электронные сигареты являются менее вредными. Безопасного курения не существует. Любое употребление табака или никотина вредно для здоровья человека.
0: По словам Дмитрия Купыры, табачные компании и сейчас пытаются обмануть общество,
3: продукт, они называют его,
6: Утверждая, что это менее вредный продукт или продукт, как они, называют, продукт, как они говорят, с уменьшенным риском, нет. Он не с уменьшенным риском. Ни одна организация не говорит о том, что эта продукция имеет меньше риска по сравнению с тем, чтобы не курить. То есть любое употребление никотина и табака является вредным для здоровья. Поэтому, возможно, никотиновая индустрия придумает что-то еще, лишь бы и дальше привлекать детей и молодежь к тому, чтобы они начали курить. И мы за этим будем следить. Но очевидно, что они находятся в конфликте со здоровьем и в конфликте с жизнью людей. Никотиновая индустрия, изготовители электронных сигарет находятся в конфликте со здоровьем и жизнью людей.
0: Не хочу звучать, словно читаю с упаковки, но все же перечислю. Курение вызывает рак, болезни сердца, инсульт, диабет, заболевания легких, в том числе эмфизему и хронический бронхит. Теперь, если в голове после просмотра рекламы чего-то сомнительно полезного пронесется не все так однозначно, я вспомню этот кейс. Послушали подкаст «Диктор зло», меня зовут Мила Мороз. В следующем выпуске мой коллега Евгений Саватеев расскажет о том, как советская пропаганда кормила население успокоительной ложью, когда горел четвертый реактор в Чернобыле.